0: Der Bibeltext für die heutige Predigt kommt aus Markus 3, 13 bis 19. Dann stieg Jesus auf einen Berg und rief von seinen Jüngern die zu sich, die er für eine besondere Aufgabe vorgesehen hatte. Sie kamen zu ihm und er setzte sie ein als die Zwölf. Sie sollten ständig bei ihm sein. Sie sollten dann auch von ihm ausgesandt werden, um die gute Nachricht zu verkünden. Sie sollten die Vollmacht bekommen, die bösen Geister auszutreiben. Die zwölf, die Jesus dafür bestimmt hatte, waren Simon, dem er den Namen Petrus gab, Jakobus und sein Bruder Johannes, die er Donnersöhne nannte, dazu Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Thaddeus, Simon, der zur Partei der Zeloten gehört hatte und Judas Iskariot, der Jesus später verriet. Guten Morgen, ich spreche am Anfang der Predigten Gebet. Gott, vielen Dank für diesen Sonntag, vielen Dank für diesen Gottesdienst, für den Text, den wir gerade gehört haben, dass du Menschen zu dir rufst und bitte dich, dass wir etwas davon mitnehmen können in unsere neue Woche, in unser Leben, dass sich da was transportiert in unser Herzfeld von dem, wie groß du bist und wie gut du es meinst. Amen. Wie weit darf eigentlich ziviler Ungehorsam gehen? Ich weiß nicht, ob dich die Frage auch gerade beschäftigt. Mich beschäftigt sie, weil es gerade ein sehr präsentes Thema irgendwie ist in, in Umfragen, in Nachrichten, in Interviews, in Talkshows und so weiter. Und der, der ganz konkrete, reale Hintergrund gerade ist, dass immer mehr Menschen zu immer drastischeren Protestaktionen aufrufen und sich daran beteiligen, wenn es um Proteste für bzw. gegen den Klimawandel geht. Gerade so eine Gruppe, die letzte Generation, war in den letzten Tagen und Wochen da sehr präsent auch irgendwie in den Medien und hat eben darauf hingewiesen, dass in ihrer Sicht das, was wir alle kollektiv, kollektiv tun, das, was die Politik tut, um etwas entgegenzusetzen, dem menschengemachten Klimawandel, dass das eben bei Weitem nicht ausreicht und dass wir kollektiv auf ein katastrophales Zukunftsszenario zurasen. Und ich will das gar nicht inhaltlich jetzt irgendwie bewerten oder besprechen, aber ich will eine Beobachtung teilen, die ich total spannend finde. Dass wenn man sich Interviews mit diesen Leuten anhört, dass man nicht den Eindruck hat, dass vielen von denen so in die Wiege gelegt ist, Systemrebellen zu sein oder dass das besonders Hardcore-Biografien sind, die dann eben jetzt ganz drastische Dinge so in ihrem Leben tun. Sondern es sind Menschen, die so sozialisiert sind, so aufgewachsen sind, ganz oft wie, wie, wie ich selber irgendwie die gerade erst auch studiert haben, vielleicht in der gleichen Stadt, zu der gleichen Zeit, wie ich studiert habe und die also das, was sie tun, nicht tun, weil es eben in ihrem Charakter oder ihrer Persönlichkeit so angelegt ist, sage ich mal, sondern weil sie sagen, naja, wenn wir das durchrechnen, worauf diese Welt zusteuert, wenn ich mir dieses Zukunftsszenario vorstelle, dann muss das, was ich heute tue, entsprechend drastisch sein, damit das in einem angemessenen Verhältnis zueinander steht. Und das finde ich irgendwie eine spannende Gedanken, eine spannende Beobachtung, dass je nachdem, was für ein Bild von der Zukunft ich im Kopf habe, was für ein Szenario ich entwerfe in meinem Kopf von der Zukunft, dass das eben mein Verhalten hier und heute und jetzt schon maßgeblich beeinflusst und prägen wird, so eben auch bei Ihnen. Und dass Sie sagen, das einzig angemessene Angesichts des schrillen Katastrophenszenarios, auf das wir in Ihren Augen zusteuern, ist schrille, krasse Protestaktion. Ich finde die Beobachtung irgendwie erstmal spannend und wichtig. Dass die Frage, was für ein Bild wir von der Zukunft haben, unser Verhalten heute, hier und jetzt beeinflusst. Und jetzt eben nicht nur in diesem Thema Klima, Umweltschutz oder so ähnlich, sondern auch ganz allgemein gesprochen, glaube ich, dass wir alle bestimmte Bilder von der Zukunft in uns tragen, bestimmte Szenen und Szenarien der Zukunft in unserem Kopf haben und mehr oder weniger bewusst verhalten wir uns so, dass wir darauf quasi zusteuern, zuleben, dass wir daraufhin zuleben auf diese Zukunftsbilder, die wir haben. Und in der Predigt heute möchte ich darüber sprechen, was für ein Zukunftsbild eigentlich uns als Kirche gegeben ist, was für ein Zukunftsbild eigentlich wir als Kirche haben könnten, sollten, müssten und wie das dann unser Verhalten entsprechend auch im Hier und Jetzt und Heute beeinflussen könnte, sollte, irgendwie müsste. Ich spreche darüber, was uns als Kirche eigentlich motiviert, uns für andere einzusetzen, uns zu engagieren. Unser Claim als Berlin-Projekt ist, dass wir sagen, wir wollen eine Kirche für die Stadt sein. Wir wollen, dass es Berlin, dass es Menschen in Berlin gut geht und sie aufblühen. Und ich möchte heute darüber sprechen, was das mit dem Zukunftsbild zu tun hat, das uns da eigentlich mitgegeben ist. In dem Text, den wir gerade gehört haben, diese biblische Geschichte, in der Jesus Leute zu sich ruft, steht eben, dass er diese Jünger zu sich rief, diese zwölf, und dass er eine besondere Aufgabe für sie vorgesehen hatte. Eine besondere Aufgabe, die Gott also für Menschen hat, die mit ihm in Verbindung leben. Und diesen besonderen Auftrag, den gucken wir uns in drei Schritten in dieser Predigt an. Erstens. Was ist dieses Zukunftsbild, das Jesus seinen Jüngern, seinen Jüngerinnen mitgibt? Zweitens, was heißt das für uns als Kirche? Wie übersetzt sich dieses Zukunftsbild in unser Handeln, in unser Verhalten hier und jetzt und heute? Und dann drittens, am Ende will ich darüber reden, was das für dich ganz persönlich heißen kann, was das für dich bedeuten kann. Erster Gedanke. Ich habe schon kurz gesagt, Zukunftsbilder, die prägen uns, die haben Auswirkungen auf unser Handeln. Das ist wie so Fixpunkte, auf die wir mehr oder weniger bewusst zusteuern und zuleben. Wie so Anziehungspunkte aus der Zukunft für unser Leben sozusagen. Und so wie Jesus gesprochen und gelebt und gehandelt hat, wird deutlich, dass er ein ganz bestimmtes Zukunftsbild vor Augen hat. Und dass er mit seinen Worten und mit seinem Verhalten auf eine ganz bestimmte Zukunft quasi zugesteuert hat. Und dieses Zukunftsbild von Jesus, das klingt in unserem Text ganz kurz nur an. In einem Begriff, der das sozusagen zusammenfasst. Und dieser Begriff ist das Wort Evangelium. Wir sprechen ganz häufig bei uns vom Evangelium. wenn man Das kommt aus dem Griechischen und wenn man es übersetzt, bedeutet das ganz schlicht eine gute Nachricht. Das heißt, das, worum es Jesus geht, war eine gute Nachricht, eine gute Botschaft, die er hatte. Und diese gute Nachricht, die war, dass Jesus gesagt hat, ich habe ein gutes Zukunftsbild, von dem ich euch erzähle. Ich habe eine gute Nachricht für diese Welt, für dein Leben, für mein Leben. Es war also diese Nachricht, die Jesus verkündet hat, von der Jesus gesprochen hat, dass Gott etwas Gutes vorhat mit dieser Welt, mit unserem Leben. Und dass dieses Gute nicht nur irgendwann mal kommt, sondern was Jesus betont hat, ist, dass es mit ihm jetzt schon anfängt, dass es mit ihm losgeht, sich zu entfalten und auszubreiten. Und dieses Gute, diese guten Ideen, die Gott für uns und unsere Welt hat, dass es zum Beispiel gerecht zugehen soll bei uns, dass unser Miteinander geprägt sein soll von, von Barmherzigkeit und Mitgefühl, dass Menschen in geheilten, in liebevollen Beziehungen leben sollen, davon hat Jesus immer und immer wieder dann einzeln gesprochen und zusammengefasst eben die gute Nachricht, dass wir auf so eine Zukunft zusteuern, dass Gott so eine Zukunft für diese Welt eigentlich möchte und daran darauf zu arbeiten möchte. Inhaltlich fasst Jesus das immer wieder mit einem anderen Wort zusammen, dass er sagt, es geht darum, dass Gottes Reich mit ihm anbricht. Also Gottes Reich klingt vielleicht für uns komisch, Gottes Einflussbereich, Gottes Herrschaftsbereich, dass die Sphäre, in der die Dinge so laufen, wie Gott sie sich vorstellt, eben gerecht, barmherzig, liebevoll, dass das mit Jesus anfängt, im ganz kleinen, und sich aber immer weiter ausbreitet, immer größer wird, bis, und das ist dann dieses Zukunftsbild, bis Gott irgendwann einmal alle Lebensbereiche damit durchdringen wird. Mit seiner Liebe, mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Barmherzigkeit. Dass irgendwann alle Sphären des Lebens umgeprägt und positiv umgestaltet sein sollen, erneuert sein sollen von dieser göttlichen Kraft. Und Jesus hat darauf Wert gelegt, dass das nicht nur ein theoretisches, philosophisches Lehrgebäude und Konstrukt ist oder so, sondern dass das etwas ist, was man eben bei ihm und heute schon spüren und erleben und greifbar haben kann quasi. Das Reich Gottes, von dem Jesus gesprochen hat, es war die gute Nachricht, dass Gott Dinge wiederherstellen und erneuern will, die kaputt gegangen sind, die Gott sich eigentlich anders vorgestellt hatte. Und dass das nicht nur etwas war, worüber Jesus gesprochen hat, sondern was eben erlebbar werden sollte. Weil Gott sich ursprünglich diese Welt vom Design her nicht so vorgestellt hatte, dass es Krankheit und Verfall geben soll, hat Jesus nicht nur darüber gesprochen, dass man bei Gott heil werden kann, vielleicht irgendwann, sondern er hat ganz konkret Menschen berührt und heil gemacht, innerlich und äußerlich. Man könnte sagen, Jesus hat eine Art Vorgeschmack gegeben von diesem Zukunftsbild, auf das wir zusteuern. Ein Vorgeschmack dessen, ein Bild gemalt, wie er sich diese Welt vorstellt, wenn Gottes Einflussbereich sich immer mehr ausbreitet und vergrößert. Und es gibt einen ganz bekannten Text von Jesus, den du vielleicht auch dann kennst, wenn du sonst mit Kirche und Glaube nicht viel am Hut hast. Es ist ein Gebet, das auf Jesus selbst zurückgeht, das sogenannte Vater unser. Wir werden es auch später zusammen beten, wenn du das dann mitbeten möchtest. Ein weltweit bekanntes, verbreitetes Gebet. Und da gibt es diese eine Zeile, ja, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und dann dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so auf Erden. Das ist die ganze Logik von diesem Zukunftsbild. Also scheinbar gibt es eine Art und Weise, wie Dinge im Himmel stattfinden und passieren. Man könnte sagen, wo jetzt schon Gottes Einflussbereich vollständig ist. Und dann gibt es die Erde und das Ziel von Jesus oder das, worüber Jesus nachdenkt, ist, wie das, wie es jetzt schon in Gottes Einflussbereich ist, wie das sich immer mehr auf der Erde ausbreiten und verwirklichen kann. Wie also ein Stück Himmel auf Erde kommt. Wie diese Erde, wie unsere Nachbarschaft, wie unser Leben hier, wie Berlin aufgehimmelt werden kann quasi. Und Jesus hat diese Gebetszeile ausgelebt und vorgelebt und gezeigt, wie das aussehen kann, wenn ein Stück Himmel auf Erden irgendwie Wirklichkeit wird. Was hat es mit diesem Text und mit unserem Thema zu tun, wie Kirche engagiert sein kann? Weil Jesus die Jünger eben genau dazu in unserem Text aussendet, um diese Botschaft zu verkündigen, um davon zu erzählen, dass diese Nachricht jetzt schon erlebbar und greifbar und spürbar wird, dass Gott diese Erde aufhimmeln will. Und weil eben genau das der Auftrag von Kirche dann auch ist. Und es ist deswegen so wichtig zu betonen, weil wir da manchmal, glaube ich, so ein, so ein Missverständnis haben. Und es manchmal, ich finde, Kirche so eine Art Karikatur von diesem Bild geworden ist. Und ich sage das jetzt quasi als jemand, der, der selber in Kirche arbeitet und aktiv ist und ich verstehe mich als Christ, ähm, und ich spreche da quasi zu uns als Menschen, die sich auch mit Kirche ein Stück weit identifizieren und als dessen verstehen, weil mich das total traurig macht, dass Kirche oft eher sowas ist wie eine Wartehalle. Ja, eine Art Wartehalle für Menschen, die glauben, dass sie irgendwann von hier weg in den Himmel kommen. Und Kirche oder Glaube an Gott ist dann sowas wie so ein lebenslanges Flughafenterminal für unsere Seelen oder so ähnlich wo man wirklich ja nicht ist, weil dort das Essen am Gate so lecker ist und es dort so schön ist, sondern Flughafenterminals sind ja irgendwie so nervige Bereiche, wo man halt wirklich einfach darauf wartet, dass das eigentliche, nämlich der Flug, endlich losgeht. Und mein Eindruck ist, dass manchmal Christinnen, dass wir manchmal so leben, als wären wir am Gate, wo man nur darauf wartet, dass irgendwann die Seele das Flugzeug in den Himmel nimmt und dann ist gut. Und es ist eine Karikatur aber dessen, wie Jesus sich, glaube ich, Kirche denkt und was für ein Auftrag hier eigentlich in diesem Text steckt. Es ist nicht die Logik, die wir bei Jesus finden, hier warten, bis man irgendwann woanders hinweg ist, sondern es ist genau andersrum, dass der Himmel nach unten kommt und hier einbricht und Wirklichkeit und spürbar und greifbar und schmeckbar wird für unser Leben hier und heute. Wie im Himmel, so auf Erden, so in Berlin, so in unseren Kiezen und in unseren Nachbarschaften. Und dieses Zukunftsbild, dass Gott das einmal vollständig und vollends durchsetzen wird, das ist die gute Nachricht und dieses Zukunftsbild, das Jesus da entwirft und seinen Jüngern mitgegeben hat. Was heißt das für uns als Kirche ganz konkret? Wenn Jesus seine Jünger beauftragt, dann gibt er ihnen keine To-Do-Liste oder einen Zehn-Punkte-Plan mit, sondern er gibt ihnen vor allem tatsächlich genau dieses Bild mit. Jetzt die Frage, was machen wir damit? Wenn wir denken, dass wir darauf zusteuern, dass das das ist, worauf das alles hinauslaufen soll. Das Besondere ist, dass wir im Grunde jetzt schon anfangen können, an diesem Zukunftsbild mitzuarbeiten. Dass wir jetzt schon anfangen können, dieses Zukunftsbild, das Jesus entwirft, jetzt schon Wirklichkeit werden zu lassen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Lissabon warst, ich finde eine der schönsten Städte, ich durfte schon ein paar Mal dort sein, finde es dort ganz toll und einer der Gründe, warum mir diese Stadt so gefällt ist, dass es irgendwie so eine farbenfrohe, bunte, schöne Stadt ist, ja, wo, die, wo die Häuserwände sind, teilweise verkleidet mit so Kacheln, teilweise einfarbig, monochrom in blau und grün, teilweise aber auch so, dass es dort dann eben Muster und ganze Bilder gibt, die diese Straßenzüge dann so bunt und schön machen. Und nicht nur die Häuserwände, äh, Hauswände, sondern auch die Straßen selbst. Man sieht das manchmal, wenn man so über die Straße läuft, vielleicht nicht, aber wenn man so rauszoomt, dann sieht man, dass die Plätzen, Plätze und Straßen in Lissabon ganz oft so Muster ergeben, so total kunstvoll, schön verzierte Muster, auf denen man die ganze Zeit so drüber läuft. Und man kann das eben, wie gesagt, nicht immer so erkennen, aber wenn man so rauszoomen würde, dann sieht man von oben, dass in Lissabon quasi die Kunst buchstäblich auf der Straße liegt und es dort diese ganz vielen kleinen Einzelsteinchen, total schöne Wege und Muster formen. Das ist für mich ein kleines Bild davon, was unser Auftrag als Kirche ist, auf den Straßen Berlins, in unseren Nachbarschaften, ein Gesamtbild zu formen, das quasi wie schon so eine Szene aus der Zukunft ergibt. Eine Szene davon, wie Gott diese Welt irgendwann vollends umgestalten wird. Und wir können heute schon anfangen, die kleinen Mosaiksteinchen dafür herzustellen, die zu bemalen und zu behauen, die Gott einmal zusammenfügen wird für dieses finale Bild. Und an welchem Stein wir jetzt ganz genau arbeiten, individuell, wie du ihn gestaltest und bemalst, das ist ein großes Stück, glaube ich, eine Freiheit, die Gott uns gibt, dass es eben zu diesem größeren Bild passt und dass Gott schon wissen wird, wie er dieses Bild in die Gesamtschlussszene einfügen wird, wenn sein Reicht sich tatsächlich, sein Einfluss sich durch alle Lebensbereiche ausgebreitet hat. Ich finde, dass darin eine total schöne Freiheit liegt, in dem, wie wir leben und was wir machen und gleichzeitig eine total schöne Freude und Motivation, eben jetzt schon daran zu bauen, mitzuarbeiten. Das ist das, was, glaube ich, Kirche irgendwie ausmacht. Nicht das, was sonntags im Gottesdienst passiert, auch wenn ich total gerne Gottesdienste feiere. Kirche ist kein Programm, das irgendwie zu einer bestimmten Uhrzeit anfängt und dann später endet. Und Kirche ist auch kein Gebäude in erster Linie, wo man hineingehen kann, sondern Kirche ist eine Bewegung von Menschen, die gemeinsam jetzt schon an diesem Zukunftsbild, an dieser Szene mitarbeiten, wie Gott sich unsere Welt vorstellt. Das heißt, wo auch immer wir dann einzeln so sind und was wir unter dieser Überschrift machen, ob in unserem Job, zu Hause, in der Kneipe, auf dem Spielplatz, in Kiez. Meine Vorstellung ist, dass wenn wir so rauszoomen würden und von oben auf Berlin drauf gucken könnten, dass da jetzt schon so ganz viel himmlische Szene hier mitten in Berlin spürbar und sichtbar und greifbar werden kann. Und damit das aber nicht nur ganz vage und allgemein und auf dieser Bildebene bleibt, will ich noch zwei konkrete Beispiele aus zwei ganz verschiedenen Lebensbereichen sagen, wie das ganz konkret aussehen kann. Und das Erste hat was damit zu tun, was auch in diesem Text steht, wozu Jesus seine Jünger aussendet. Eben die gute Nachricht, allen zu erzählen, dass Gott dieses Zukunftsbild für unsere Welt hat. Und dann zweitens steht da drin, sie sollten Vollmacht bekommen, böse Geister auszutreiben. Vielleicht bist du da vorne kurz zusammengezuckt, als das vorgelesen wurde. Ist jetzt nichts, worüber wir so in unserem Alltagssprech heute nachdenken und sprechen und irgendwie vielleicht auch schwer vereinbar mit unserem Blick auf die Welt, so heute nach der Aufklärung. Aber ich möchte mal anbieten, eine Deutung oder eine Möglichkeit, wie das für uns trotzdem eine ganz schön relevante Sache sein kann und eine wichtige Sache. Mir hat einmal geholfen, was eine Pastorin aus den USA namens Nadia Bolz Weber dazu geschrieben hat. Und sie erzählt von ihrem Leben, bevor sie Pastorin war, von ihrem früheren Leben als Stand-up-Comedian, wo sie eine alkoholsüchtige Frau war, die auch noch in Depressionen gefallen ist und die aber irgendwann angefangen hat, ihrer Depression einen Namen zu geben. Ihre Depression hat sie irgendwann Frances getauft. Und Frances war wie so eine Mitbewohnerin. Frances hat dafür gesorgt, dass ihre Wohnung unordentlich und unaufgeräumt war. Und Francis hat dafür gesorgt, dass am Ende des Monats selten noch irgendwie Geld übrig war. Und Francis hat dafür gesorgt, dass sie tagelang nicht aus dem Bett gekommen ist. Und Nadja Boris-Weber sagt, es ist uns vielleicht in der Sprache fremd, aber in der Sache kennen wir das doch vielleicht, dass es diese Mitbewohner in unserem Leben gibt, die destruktiv und schlechte und krankmachende Einflüsse auf uns auswirken und haben. Und ich meine damit jetzt nicht in erster Linie irgendwas Übernatürliches oder sowas. Nee, ich glaube, diese Kräfte, die wir aus unserem Leben oft kennen, die so an uns zerren und ziehen und reißen, wo wir merken, in unserem Leben ist da irgendwie Zerbruch, ist was nicht heil und es hat eine destruktive Wirkung auf mich und auf anderen. Wenn ich über mich nachdenke, kenne ich das von mir in bestimmten Situationen, in Konflikten und Streits, in bestimmten Konstellationen. Ich versuche äh, immer mehr gewaltfreie Kommunikation zu üben. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Konzept kennt. Ich bin großer Fan und die Regeln anzuwenden und zu üben und zu sagen, was genau ist eigentlich mein Gefühl dabei und so weiter. Aber es gibt dann manchmal die Seite, die in mir anspringt, wo ich auf einer Metaebene genau weiß, wenn ich jetzt dieses und jenes sage, dann kippe ich nur noch mehr Öl ins Feuer und trotzdem sage ich es. Da springt auf einmal manchmal eine Seite in mir an, die mir sonst irgendwie eigentlich eher fremd ist die mich dazu bringt, Dinge zu sagen, von denen ich weiß, dass sie destruktiv und nicht gut sind. Und auch das gehört irgendwie zu mir und ist aber Teil davon, dass etwas nicht heil und nicht gut ist, dass etwas einen Einfluss hat auf mich und auf andere, den ich nicht gut finde, der destruktiv wirkt. Vielleicht bist auch du dir schon mal selbst auf die Schliche gekommen, der Tatsache, dass es in uns oft ganz verschiedene Stimmen und Wünsche und Einflüsse gibt, die so an uns manchmal zerren und reißen und ziehen. Mir hilft da so eine Übertragung, dass ich mir das, wenn ich ehrlich angucke, ich mir wünschte, dass diese Seiten wie ausgetrieben, wie vertrieben werden würden aus meinem Leben. Dass die verschwinden würden, diese Stimmen und diese Kräfte. Weil ich mich sehne nach Beziehungen, die nicht kaputt gehen, dadurch das, was ich manchmal sage und so anrichte. Und was mir da nicht hilft, ist irgendwie ein moralischer Pep-Talk. Irgendeine gute Motivationsrede, wie ich meine destruktiven Seiten besser kontrollieren kann. Was ich nicht brauche, ist ein guter Ratschlag, sondern was ich brauche, ist eine gute Nachricht. Was ich nicht brauche, ist ein guter Ratschlag, wie ich damit umgehen kann, sondern eine gute Nachricht und eben diese gute Nachricht, dass auch für mein Leben das gilt, was wovon ich erzählt habe, dass auch in meinem Leben Gottes guter, heilsame, liebervoller Einfluss größer werden und sich ausbreiten und nach und nach mich und mein Herz immer mehr heil machen kann. Ich glaube, das ist das, was es auf der individuellen Ebene als ein Beispiel bedeuten kann, dass Gottes Einfluss auf unser Leben, auf unser Herz größer wird und sich immer mehr ausbreitet. Ich weiß nicht, welche Kräfte du so in deinem Leben spürst, wie du die benennen würdest. Ob das Zynismus ist oder Neid oder Hilflosigkeit in deinen Lebensumständen oder welche Lebensthemen auch immer bei dir gerade so aufbrechen und präsent sind. Aber ich wünsche mir Kirche als einen Ort, an dem ich genauso kommen darf, mit genau diesen Seiten und diesen vielen Dingen, die in mir drin sind und an dem ich aber nach und nach erlebe, dass da etwas heiler werden darf, etwas wieder ganzer werden darf. Vielleicht in ein bisschen modernerer Sprache, wo ich einen Umgang mit diesen Dingen, die in mir drinstecken lernen darf. Und ein erster Schritt, wie Kirche so ein Ort werden kann, ist, indem wir uns immer wieder gegenseitig genau daran erinnern, dass all das, was da an uns zieht und zerrt, dass das nicht das letzte Wort haben wird in unserem Leben, sondern dass dieses Zukunftsbild von einer geheilten, liebevolleren Welt, dass das auch für uns persönlich und für unser Herz gilt. Das kann ein konkretes Mosaiksteinchen sein, an dem wir so gemeinsam als Kirche quasi arbeiten. Dass es für unser Herz und für unser Leben eine reale Hoffnung gibt und es uns heute schon anfängt, nach und nach zu verändern. Was könnte noch so ein Mosaiksteinchen sein? Aus einer ganz anderen Sphäre ein zweites Beispiel. Als Jesus damals unterwegs war und als er seine Jünger ausgesandt hat, hatte er insbesondere immer wieder eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen im Blick. Nämlich Menschen, die nach allen damaligen Maßstäben am Rand der Gesellschaft waren. Leute, die vielleicht hilflos waren in ihren eigenen Lebensumständen, die irgendwie hochverschuldet waren, die versklavt waren, die arm waren, die nicht frei in ihrem Leben waren, die keine eigene Stimme auch hatten und kaum Einfluss und Macht. Und gerade für die, hat Jesus gesagt, gerade für die, gilt dieses Zukunftsbild. Und gerade die müssen hören und erleben können, was es bedeutet, dass Gottes guter Einfluss von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und Liebe sich ausbreiten soll. Und eine ganz konkrete Aktion, die finde ich so, so das für heute irgendwie greifbar und deutlich macht, ähm, ist diese hier. Und mir wurde gerade noch von meinem Kollegen Chris freundlicherweise der Flyer gereicht, es ist eine Aktion, auf die ich aufmerksam machen will, im Zuge der WM in Katar, die ansteht. Ich weiß nicht, wie du dich dazu positionierst, ob dich überhaupt Fußball interessiert oder nicht, aber selbst wenn nicht, hast du das vermutlich mitbekommen, dass es einfach unheimlich viel Kritik an der FIFA und an dieser Weltmeisterschaft gibt. Eben gerade weil wir wissen, dass die Stadien dort gebaut wurden auf dem Rücken von moderner Sklaverei, von Arbeitssklaven, von Menschen, denen eigentlich genau diese Botschaft gelten soll, von der Jesus hier spricht. Und es gibt eine Aktion, die ich irgendwie unterstütze und die ich gut finde und ich möchte es einfach als Einladung aussprechen, die heißt stop28.org. Stop28. Und die Idee ist, dass man während dieser WM in der 28. Minute jedes Spiel, das man sich anguckt, quasi ausschaltet. Als Zeichen dafür und als Erinnerung an die etwa 28 Millionen Menschen, die heute in solchen modernen Formen von Arbeitssklaverei leben und schuften müssen und teilweise bis zum Tod. Vielleicht ist es auch was für dich, ich lege die Flyer hinten aus, aber das wäre für mich so eine konkrete Sache, wo ich mir wünschen würde, dass Kirche sich an solchen Dingen beteiligt, eben als Zeichen genau dafür, dass das nicht richtig ist, dass das nicht zum Zukunftsbild Gottes passt, wie er sich diese Welt eigentlich vorstellt und woraufhin wir hinleben sollten, sondern dass wir etwas an diesen Verhältnissen anfangen zu ändern und wenn es nur ist, anfänglich mit so einem kleinen Zeichen und so einer Aktion. Ich wünsche mir eine Kirche, die gemeinsam nach so Mosaiksteinen sucht, die wir gemeinsam behauen und bemalen können, so dass sie sich einfügen werden irgendwann in dieses Bild davon, wenn Gottes guter Einfluss sich durchgesetzt haben wird auf dieser Welt, eben wie im Himmel, so auf Erden und so auch in Berlin, in unseren Kiezen, in unserem Leben und bei unseren Freunden. Ein letzter Gedanke zum Schluss. Was kann das für dich ganz persönlich heißen, außer dass du dir einen Flyer mitnimmst und anderen davon erzählst, was ich schon großartig fände. Aber am Ende will ich noch mal was anderes sagen. Und es ist vielleicht ein bisschen überraschend, weil es jetzt nochmal ein anderer Twist ist. Aber ich möchte nicht mit einem Call to Action aufhören, sondern ich will damit enden ähm, oder nochmal auf etwas zu sprechen kommen, was auch hier in unserem Bibeltext drin drinsteht und was eigentlich die Voraussetzung für all das ist, wovon ich gerade erzählt habe. Es ist ein Halbsatz in unserem Text, den ich unheimlich wichtig finde. Und es ist der Satz, der da direkt steht, bevor es heißt, dass Jesus seine Jünger aussenden will. Aber schau, bevor es darum geht, dass wir irgendetwas tun sollen, dass wir einen Auftrag haben, eine Aufgabe, dass wir mitarbeiten und mitgestalten können, dieses wunderschöne, große Zukunftsbild Gottes, davor ist etwas anderes für Jesus noch viel, viel wichtiger. Im Text steht, er rief die Jünger zu sich und setzte sie ein als die Zwölf und dann, sie sollten ständig bei ihm sein. Die Berufung fängt damit an, dass Jesus sagt, diese Leute sollen ständig bei mir sein. Das Erste und Wichtigste, wozu Jesus uns beruft, ist keine Aufgabe, ist kein Auftrag, ist keine To-Do, sondern das Erste und Wichtigste, wozu Jesus uns berufen will, ist es, in seine Nähe zu kommen. Die wichtigste und schönste Berufung für unser Leben ist es, ständig bei Jesus zu sein, wie es in diesem Text heißt. Mit ihm in Beziehung zu leben, mit ihm Zeit zu verbringen. Ein Theologe hat anhand von diesem Text und anderen Texten, wo Jesus zum Beispiel speziell Petrus, der hier auch erwähnt wird, beruft, hat er sich ein paar Gedanken darum gemacht. Und ich lese euch ein paar Zeilen aus seinem Buch vor. Ihr findet das, äh, ein längeres Zitat davon auch vorne auf Seite 2. Ich lese einen kleinen Ausschnitt daraus vor. Welche Auswirkungen hat die Berufung für die Gesellschaft, für all die schreiende Not überall? Das erfährt Petrus nicht. Darum geht es bei der Berufung erstmal überhaupt nicht. Jesus ruft in eine persönliche Gemeinschaft mit sich und damit spricht er auch ganz direkt Petrus tiefste Bedürfnisse und Fragen an. Wer bin ich? Habe ich einen Wert? Wer sieht mich? Wer versteht mich? Bin ich geliebt? Ich glaube, bevor wir irgendetwas tun sollen, bevor wir irgendeinen Auftrag umsetzen sollen, geht es Jesus darum, dass wir persönlich begreifen und erleben dürfen, wir sind geliebt, wir haben einen Wert, wir haben Würde bei Gott, wir werden verstanden, unabhängig von allem, was wir, was wir tun und machen und umsetzen können. Damit geht quasi diese gute Nachricht für uns individuell los. Mit dieser Feststellung oder mit dieser Erfahrung, dass Gott uns liebt und uns ruft, um Gemeinschaft und Beziehung mit ihm zu haben, bevor irgendetwas anderes ansteht. Und darum ist es für uns als Kirche auch gut, wenn wir trotzdem Gottesdienste feiern, wenn wir trotzdem zusammenkommen, weil ich glaube, dass wir uns gegenseitig genau daran immer wieder erinnern dürfen. Genau das uns immer wieder zusprechen dürfen, und genau das möchte ich jetzt zum Abschluss dieser Predigt auch machen. Ich möchte dir das zusprechen, dass du tatsächlich von Gott berufen bist, und zwar in seine Nähe, in seine liebevolle Gemeinschaft, einfach weil du in seinen Augen unendlich liebenswert und wertvoll bist. Amen.